Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os prós e os contras dos top wide receivers no draft de 2021. Olá Pedro, mais uma semana que começa mais uma ronda de episódios do podcast Tudo Sobre Futebol Americano. Como é que estás? Está tudo bem contigo? Preparadíssimo aqui para correr umas rotas? Estou preparadíssimo, sim senhor. Uh, nunca foi uma posição que, que eu me visse a jogar, porque mãos de chocolate não pode jogar a receiver. Aí, tu mas... já me roubar a piada. Porque claro, é claro. Antes, antes, que, antes que tu mandasse, vou já aqui mandar. Uh, mas sim, é uma posição que eu nunca, que eu nunca vou poder jogar, mas... Mas é, uma, mas é uma posição interessante de, de analisar sempre. Uh, acho que cada vez vemos mais atletas a entrar uh, na posição de receiver e por isso é espetacular. Sim, olha, mas só para dizer, não podias jogar porque tens mãos de chocolate, é verdade, tu roubaste uma piada, mas também porque não tens altura para isso. Só para... Não, isso, isso, aí, isso aí não vale. <risos> Temos aqui uns pequeninos também entram no draft este ano. É verdade, é verdade. Essa parte, essa parte estava mais ou menos salvaguardada. Mas pronto, olha, cinco nomes, uh, Jamar Chase, uh, Devonta Smith, Jalen Waddle, Kadarius Tony e Therese Marshall Jr. São os cinco nomes que vamos aqui olhar. De forma rápida, objetivo, Jamar Chase, qual é que tu achas que é aqui o, o, o ponto positivo dele e qual é que é o ponto menos positivo? É assim, vamos ver que especialmente os que são melhores, quando falamos em pontos negativos, é naquela, temos de ir mesmo a fundo para encontrar pontos que sejam muito negativos, né? não se pode, uh, isto são jogadores somente, por exemplo, o Jamar Chase é topo do draft, uh, não há assim tantos uh, problemas que ele tenha e os que tenha são por norma fáceis de, uh, de lapidar. Mas para mim o, o ponto preferido que eu gosto é, é a agressividade com que, ele, com que ele joga, a intensidade, uh, porque ele demonstra em praticamente tudo o que faz, quer seja nas rotas, no ataque à bola, Uh, quando está focado no, no bloqueio também vai lá, é uma agressividade constante uh, e eu acho que isso mete muitas vezes em vantagem uh, comparado com os cornerbacks que podem estar mais, mais moles e ele só com a agressividade já ganhou uh, a rap Sem dúvida, eu acho que eu muito sinceramente uh, o Jamar Chase para mim é o melhor ofensivo do draft está numa categoria só dele não vejo uh, nenhum ponto menos positivo que ele tenha que melhorar e nos pontos positivos são tantos. Eu acho que ele é um jogador que encaixa em qualquer esquema, pode ir para qualquer contexto, pode jogar em qualquer sítio do relevado. Por isso acho que é o melhor, o melhor, ou melhor, o melhor playmaker wide receiver e o meu segundo playmaker favorito do draft, porque o número um é Kyle Pitts. Sou aqui sincero que acho que... E, também, 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 Kyle Pitts está no outro nível. Está no outro nível, está no outro nível. Olhando aqui para o segundo nome, Devonta Smith, ponto positivo, ponto menos positivo? Uh, gosto muito do, do footwork dele, uh, acho que, e em route running acho que também é muito bom. Não poderemos tentar agora, sempre que vimos route running, uh, dizer que não é um Jerry Judy, porque o Jerry Judy em termos de route running é, é, era um jogador geracional. Mas eu acho que o footwork e o route running do Devontae Smith permite muitas vezes que ele ganhe as rotas, que ganhe espaço uh, e faz também com que o tamanho, uh, seja, uh, que o tamanho não seja um problema tão grande como é, porque a realidade é que pesa 1,75 uh, e isso nota-se uh, não tanto porque ele sabe como, como esconder isso, mas, é, mas é, um, é um ponto negativo que eu tenho do Devontae Smith. 
Sim, a, a questão física dele é, é aqui um, uma, uma limitação inerente. A falta que, é, que vai também fazer a nível da NFL, porque imagina, ele não tem uma composição corporal que permita que ele também adicione muito mais peso não, e, e isso vai limitá-lo no jogo de corrida. Uh, ele, não vai, ele não vai poder estar no relevado para bloquear, ou melhor, ele vai ter que estar, mas vão ter que encontrar formas criativas de o afastar desse contexto, porque não vai ser toda uma valência nesse sentido. Dos pontos positivos, já aqui disseste, é um jogador também de big plays, vai atrás da big plays, um jogador vertical, rápido, por isso é um dos melhores deste draft, sem, sem sombra de, de dúvidas. Olhando agora para o Kadarius Tony, qual é que é aqui o ponto forte e o ponto menos forte? Uh, explosão, acho que o Tony é muito explosivo, uh, para além da valência que dá na, no open field e que, portanto, vai dar em special teams, acho que é um jogador extremamente explosivo. Uh, passando rapidamente para o negativo, ah, é o, o, as bolas 50-50 não, não vai ser fator. Não, raramente <risos> acredito que haja um quarterback que diga ok, uma bola 50-50 vou passar para o cadeira Tony. Não, não vais. Tens muito, de certeza que tens muito mais jogadores capazes de fazer isso. E, e ele justamente numa NFL que procura cada vez mais defensive backs mais altos e maiores, ele não vai ter uh, preponderância nesse sentido. Sim, é um jogador que tem um background também aqui em track and field, ou seja, vem da parte, vem ligado, esteve ligado ao, ao, à parte do... Uh, ai, vou dar-me escapar o nome em Do atletismo. Do atletismo, estupidez, sim, exatamente, do atletismo. Ou seja, a comparação que eu tenho para, para fazer aqui um bocadinho também é, é um jogador uh, estilo Tarek Hill, mas com algumas ligeiras diferenças, é um jogador que pode alinhar no backfield, pode alinhar em qualquer posição, pode fazer o, o, o que quer, uh, de qualquer situação do campo. Uh, é um jogador interessantíssimo, mas que lá está, o esquema poderá ser determinante para o seu sucesso ou, ou, ou insucesso na, na NFL. Pegando aqui no quarto jogador, Jalen Waddle, o amigo de Devontae Smith de Alabama, qual é que é o ponto positivo e menos positivo? Assim, positivos eu acho que temos muito, desde a velocidade, a aceleração, ao, à capacidade de, ter, de fazer jogadas com a bola na mão. E este é daqueles que é um clássico, sempre que tocar na bola, é um susto para os adversários, porque são seis pontos que muito facilmente podem acontecer, porque é muito bom com a bola na mão, e isso também lhe vai dar depois valor na, nas special teams. Uh, o negativo é, é o route running, eu acho que ele acaba por pecar um bocado nisso, se for uma rotas mais complexas em que seja preciso muito mais baixar o, as ancas, movimentação mais clássica do route running, acho que ele tem mais dificuldades, mas também não é utilizado nisso porque não é, uh, não é onde ele vai ganhar o, o seu ganha-pão, o seu ganha-pão é, é velocidade, é bola nas mãos e marcar pontos. Sem dúvida, o Jalen Model sim, era a minha comparação com o Tyreek Hill, uh, jogador também de big plays, uh, muito vertical também, Lá está, o contexto pode ser também determinante para o seu sucesso ou não. A questão das lesões também é aqui um bocado uh, preocupante e aqui um ponto também a reter sobre ele. Ele ainda para mais teve uma lesão em que fraturou o tornozelo uh, direito em outubro de 2020, por isso uh, vamos ver também como é que regressa disso. Nunca é uma lesão fácil. Mas, mas jogou no, no National Game, que é uma coisa que eu não percebo. Ele depois foi jogar na final. Ah, não senti que tivesse a 100%, mas por alguma razão decidiu jogar e, e estava a jogar o que foi uma recuperação impressionante uh, mas sim, não deixa de ser uma lesão que preocupa sem dúvida, o último jogador Therese Marshall Jr pontos positivos e menos positivos 
Como eu sei que tu gostas muito dele, eu fiz um esforço para encontrar pontos positivos, mas não encontrei. <risos> Pá, acho que ele é péssimo. É um jogador péssimo. Não, é, não é, assim. não é produtivo, é, é playmaker. É assim, um jogador que constantemente tem a bola nas mãos e que produz. É, e, e, e ele tem aquele ar, para mim vai ser aquele ponto de socorro de qualquer equipa para onde vá. Sinto mesmo que vai ser aquele quarterback que está apertado, Terence Marshall... É, é preciso fazer uma jogada, ele vai fazer essa jogada uh, e tem um bom tamanho também pode ser outra que eu posso juntar aqui uma coisa que eu não gostei até agora e ainda vou ver mais destes receivers é que pareceu-me que ele tem lá algumas uh, drops por falta de concentração, isso é uma coisa que me chateou imenso, eu como um excelente receiver que sou, sempre me falto sempre, sempre achei que um receiver que não apanha por falta de concentração uh, por norma tenho um tem alguns problemas com isso ele, e, e já vi várias jogadas em que isso lhe aconteceu, mas pronto, é, é, é o mais negativo talvez que eu lhe possa dizer. Sim, eu, eu gosto bastante aqui do, do Marshall Jr. Não vou, já, já lancei aqui o meu, o, meu, o meu top 5, ele é o meu número 2. Acima de tudo aquilo que eu gostei é, é a parte física. Ele para mim é diferente de qualquer outro receiver deste alinhamento que, que estávamos a falar. Acho que tem que melhorar na parte de separação inicial da linha de scrimmage dos seus adversários. Não tem ali, não é, é explosivo, mas não é muito explosivo. Mas acho que é uma coisa que ele pode trabalhar uh, e fazer aqui uma transição, se calhar, à, à lá de Justin Jefferson para, para a NFL, em que tinha vários tipos de realices da linha de scrimmage mediante o adversário que tinha à sua frente. Um, a, a parte mental é, se calhar, o, o aspecto que, que eu tinha aqui também como menos positivo. Um, mas isso eu acho que é uma coisa que ele, se for um jogador que entrar aqui numa onda de confiança, e a minha comparação uh, com ele uh, é um bocadinho, por exemplo, o DK, se é um jogador que estiver uh, fisicamente confiante e dentro do jogo, é muito difícil de o pararem. Se ele entrar ali num espírito neuroticista, que a bola não lhe é lançada, que as coisas não acontecem, como vimos inclusivamente o DK, por exemplo, este ano lidar, em que teve que levar com o Jalen Ramsey duas... Uh, aliás... Três vezes no, é no ano, não é tão fácil. Mas é, é um jogador que eu acho que tem um teto muito alto. Obviamente, isso tudo precisa-se também de um contexto amigável claro. para as coisas correrem bem. Mas pronto, obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, a falarmos aqui sobre os wide receivers do draft deste ano, prós e contras, aqui sobre alguns dos meninos dessa posição. Iremos continuar aqui com cobertura... Uh, atenta sobre o draft que está a aproximar-se a largos passos, é já no dia 29 de abril de uma quinta-feira que iremos ter aqui as coisas a serem uh, oficialmente lançadas na Eleven, porque vamos ter o draft a ser transmitido. Entretanto, temos aqui algumas surpresas para vocês, algumas coisas a acontecerem também, por isso fiquem atentos, já sabem, utilizem também sempre a hashtag NFL Eleven e tudo sobre FA. Um abraço a todos, uma excelente semana e até ao próximo episódio.